0: Дорогие друзья, сегодня с вами я, Ирина Баранова. Постараемся не скучать в карантине. У нас сегодня прямой эфир в рамках проекта «Нескучный карантин». Кто из вас заскучал, признавайтесь. Мы будем сейчас собираться. Собираемся, собираемся, собираемся. И тема нашего сегодняшнего эфира, тема нашего сегодняшнего вечера, все, что вы хотели знать про коронавирус, я собрала ваши вопросы в наклейках и... На эти наклейки я и буду отвечать. А также, если у вас есть какие-то интересные вопросы, касающиеся коронавируса, то, пожалуйста, вы их тоже, тоже можете задавать. Если они будут веселее и интереснее, чем те, которые в наклейках, то мы будем обсуждать их. Потому что наша с вами задача не зачахнуть, не засохнуть, не заскучать. Потому что мы все понимаем, ситуация нарастает, ситуация накаляется. Она достаточно серьезная для всех, и а, ни у кого из нас нету навыка сидеть безвылазно дома, более того, вот этот жуткий совершенно прессинг, который происходит со всех сторон. Надеюсь, вы не смотрите новости, я заклинаю вас. Первое, что вы должны сделать, это прекратить смотреть и читать новостные каналы. Это, это самое страшное, что вы можете сейчас делать для своей психики, для своей нервной системы, это смотреть новости. Вот умоляю, не смотрите новости ни в каком виде. Ну что, давайте перейдем к вашим наклейкам. Итак, дыхательная гимнастика поможет ли легким? Если вы имеете в виду, что легочные осложнения у вирусных инфекций, ну, скорее нет. Но в целом дыхательные практики это потрясающая вещь, это очень хорошая тема потому что они известны тысячелетиями. Я даже не говорю про наших, наших современников типа Бутейка и так далее. Дыхательные практики есть в различных э, восточных системах в йоге и во многих других местах. Дыхательные практики. Первое – это работа с э, балансом кислорода и углекислого газа в крови. Эти, э, эти два Соединение регулируют активность очень многих наших, э, наших систем. И мы почему-то очень часто помним только про кислород. Да? Мы говорим, кислорода не хватает, там, например, когда нам душно. Мы забываем про то, что углекислый газ является мощнейшим регулятором активности и сердечно-сосудистой системы, и дыхательной системы. И вот многие дыхательные практики, они связаны вообще не с кислородом, они не про кислород, они про углекислый газ, потому что углекислый газ регулирует активность движения нашей диафрагмы и глубину нашего вдоха, регулирует деятельность и сокращение наших, нашего миокарда. И вот сюда же вопрос про аромамасла. Да, если это правильная ароматерапия, если это масла натуральные, то они, конечно, будут способствовать какому-то антибактериальному или даже противовирусному эффекту. Я лично сегодня, когда работала, зажигала палочку сандалового дерева. Но, честно скажу, не с целью противовирусной терапии, а с целью эмоционального детокса. Потому что вот эти потрясающие запахи, которые дает это сандаловое дерево, но я, у меня только оно есть в виде ароматических палочек, я редко использую другие ароманоса, но использую, у меня есть там несколько, несколько видов, мне пациенты привозили из разных стран, но вот сандаловое дерево это, это люблю особенно, поэтому да, пожалуйста, используйте, да, используйте дыхательную гимнастику, но в большей степени для профилактики, в меньшей степени для лечения. Может быть, конечно, вы какой-то многолетний адепт дыхательной гимнастики и знаете про нее все, но тогда, наверное, вам и в составе комплексной терапии, возможно, она каким-то образом будет эффективна. Если говорить о классическом применении различных техник, связанных с дыханием, например, при пневмонии, да, то существует такая штука, называется вибромассаж. То есть вы наклоняетесь, поете букву «А», а или О, или по очереди разные буквы, или вообще из-за острого настрежень. А в это время тот, кто с вами проживает на карантине, он стучит по вашей спине. Да? И А у вас такая получается, а -а -а -а. ну то есть я покажу по грудной клетке, но стучать надо по спине. А, двигаясь, перемещаясь по всей спине равномерно, это классический вибромассаж, который будет способствовать а, более легкому отхождению слизи, облегчению отхождения мокроты. И он имеет место быть при очень-очень многих заболеваниях. Вот заодно посмотрите, какие у вас, какие у вас массажисты там в семье, могут умеют вибромассаж делать или не умеют. Все переболеют или не обязательно. Но 80% точно переболеют. Задача вот я же как бы говорю не в ту сторону, в которую говорит нам официальная медицина. А наша задача <заболеть>, заболеть как можно раньше. Потому что нет ничего хуже, чем заболеть на пике эпидемии, понимаете, да, поэтому с точки зрения, с точки зрения общества выгоднее, чтобы вот э, все это растянулось во времени и вот где-то оно там было когда-то не скоро. С точки зрения отдельного конкретного индивидуума, если брать каждого из нас, а интересы каждого из нас, интересы общества совпадают далеко не всегда, выгодно переболеть в начале, тогда, когда... Вокруг каждого пациента скачут, как еще пока, да, еще пока скачут, вот. когда медицина не истощена, как это оказалось там, в Италии, в Испании, когда все медработники на месте, когда достаточно каких-то там медикаментов, аппаратов и всего остального. На жене достоверной статистики, к сожалению, да, это очевидный факт. Вся статистика, которую мы имеем, она не является достоверной, потому что у нас нет тотального или хотя бы даже субтотального скрининга, у нас не исследуется на... Э коронавирусный статус пациенты с подозрением. Да? То есть, если вы позвоните в поликлинику и скажете, что у вас кашель и недомогание, никто вас на вирус обследовать в эту же секунду не побежит. Поэтому статистика, которую нам предоставляют, она крайне сомнительная, это очевидный факт. Она не выдерживает никакой критики. Более того, ее не выдерживает и вся мировая статистика. Потому что в одних, в одних странах, там исследовали всех, в других странах только заболевших, в третьих странах контактных. Если вы почитаете опыт Италии, Испании, Кореи, Китая, Америки, он абсолютно разный, абсолютно разный. Поэтому переболеют ли все? Высо... Большая часть населения однозначно, однозначно переболеет. Как думаете, не носить маски и перчатки? Я не ношу. Извините, не, не считаю это необходимым, что вам чем-то поможет. То я живу в городе Новороссийске. У нас на сегодняшний день нет ни одного заболевшего. В Краснодарском крае их там ну, какое-то небольшое количество зарегистрированных. Чем мне, поможет, чем мне поможет маска? Я не контактирую с ну, каким-то большим. Я не посещаю массовых скоплений людей. Да, я хожу на работу, потому что мы медицинское учреждение, мы работаем, и, э, ну, и хожу в магазин э, и в аптеку там, куда еще можно ходить. Да, у меня нет никаких контактов с массовым скоплением людей, и в том числе с потенциально заболевшими. Если бы я сейчас работала, например, преподавателем в ВУЗе и вела бы очные занятия на 400 человек лекции, то я бы скорее бы маску надевала. Вот так. Но так как все эти массовые скопления запрещены, то и, соответственно, опасности нет. Ну, а перчатки... Вы знаете, люди, которые работают в медицине, даже не все, даже не все... Вот у меня а, еще там с институтских времен, когда на практике там я хирургом ассистировала и а, а, работала, то, а, знаете, формируется у хирурга, вот Петр Санч меня смотрит, Петр Саныч, ты меня смотришь, да, вот это положение, я чуть-чуть специально руки поближе сейчас сдвигаю, на самом деле хирурги не так близко их сдвигают, то есть а, мы, мы, когда работаем, мы не трогаем руками, вот если я, например, стерильно оделась для нитевого лифтинга, у меня есть навык не трогать руками ничего. Я не трогаю ни очки, я не трогаю ни маску, я не почешу себя в ухе и в носу не поковыряюсь. Ребята, я вас смею заверить, ни у кого из вас, если вы не врач, такого навыка нет. И вы наденете маску, Петр Александрович меня поддерживает, показывает мне смайлик. Это наш а, один из лучших, и доктор Соснова в прошлом хирург, она тоже поддерживает. Смотрите, все доктора или клиник и флебоцентра поддерживают меня в этом мнении. Вы будете трогать лицо, вы будете чесаться. Вы опустите руки ниже пояса. Да? В хирургии есть такое понятие. Вот твоя рука в перчатке. Ты опустил руку ниже пояса, ты ни к чему не прикоснулся. Ты руку растерилизовал. Все. Вы не умеете носить перчатки. Что в перчатках, что без перчаток. Вы потрогали в магазине колбасу, а потом почесали свою морду. Вот и все. Вот еще коллега поддерживает. Поэтому вот кондитер тоже так делает, не трогает ничего перчатками. Браво вам, Ольга, надеюсь, вы выпекаете исключительно полезные кондитерские изделия. Потому что если вы там используете глютен и сахар, то мы вам велим изменить ваши кондитерские привычки. Не носите перчатки, это абсолютно неэффективно в вашей истории, если у вас нет навыка вот так вот ходить. все. Я думаю, что доступно объяснила. Кстати, вот эти все шутки юмора про туалетную бумагу и про ее скупание миллионами рулонов, они под собой имеют одно единственное такое логическое обоснование. Вот если вы купите рулончик туалетной бумаги в виде буз повесите его себе на шею, океожерелье, и будете при каждом контакте с любой поверхностью отрывать от него кусочек бумаги, нажимать на кнопку в лифте, потом выкидывать, что там вы еще делаете, трогать, я не знаю, колбасу уже упомянутую сегодня мной, снова выкидывать. При любом контакте с любой поверхностью общественной вы будете использовать эту туалетную бумагу. Вот это намного эффективнее, чем перчатки. Вот так как мы с вами за защиту окружающей среды, то тогда вам еще рядом с туалетной бумагой на шее придется еще повесить мешок для мусора и туда скидывать вот эту туалетную бумагу, использованную, которой вы потрогали, э, потрогали двери, потрогали то, потрогали все. Вот доктор мне пишет, что маски надо. Не, моё, не, вы же спросили мое мнение. Мое мнение, что не надо. Вот, знаете, есть разные мнения. Я вас прошу меня не переубеждать, я твердо убеждена, что нет. Я убеждена, что нам нужен нормальный, здоровый иммунитет, а не маски. И маска, особенно вот мы же в медицине, когда работаем, мы знаем, от чего нас защищает маска. В хирургии маска, в том числе, когда речь идет об открытой ране, знаете, вот эти там всякие спасакукоцкие кочергины и прочие хирурги э, великие, чьими именами названы разрезы, зажимы и все остальные там кохеры и прочие да, они даже брови сбривали ресницы для того, чтобы э, потому что есть асептика и антисептика в хирургии, когда речь идет об открытой ране и о чистой операции. То есть мы типа дышим, вот, и, значит, э, мы как бы не хотим свою флору подсеять в чистую рану пациенту э, маска защищает врача врача от того что во время манипуляции вот я работаю с кровью у меня есть например плазма я очки могу надеть для чего потому что когда я работаю с плазмой эта плазма банально может брызнуть мне в глаз Попадание плазмы на слизистую, глаз, нос, рот, это чрезвычайная ситуация в медицине, это контакт с биологической жидкостью, вот, поэтому вот так. И э, если вы думаете, что вы, э, сидя дома там в духоте э, э, и не восполняя свои дефициты, наденете маску при выходе в ближайшую аптеку, э, понимаете, ну, бредово выглядят люди, которые в своей собственной машине, он один едет за рулем и едет в маске. Вот зачем он это делает? Это исключительно психология. Я согласна надеть маску, как я уже сказала, если я лектор и пришла к 400 студентам, которые все на меня дышат, чихают и свои сопли льют. Но если вы идете по пустой улице 500 метров до ближайшей аптеки, никакого смысла надевать маску нет. Я согласна, могу, могу согласиться. Про переполненную маршрутку, где все чихают и кашляют. Когда есть выделение биологических жидкостей. Но то, как у нас люди носят маски, простите, к защите это не имеет никакого отношения. Ну, я за свой иммунитет спокойно. <coughs> я вообще подозреваю, что я переболела коронавирусом, потому что я, в декабре у меня был какой-то короткий эпизод РЗ с очень странными симптомами и с кашлем, кстати говоря. Вот. И как-то непонятно это все вообще протекало, что я даже подключила антибактериальный препарат, поэтому я думаю, что я уже его там где-то где-то перенесла, не знаю, что это было, не буду говорить. Можно сдать анализ вот со вторника у нас начнут анализы платные брать, сдам. Так что а маски, мое мнение, спросили мое мнение. Я считаю, что это неэффективно. Но каждый, пожалуйста, может, каждый может поступать так, как ему нравится. Вот а Вот пишут из Новороссийска наши читатель. Останавливают и спрашивают водителей, где ваша маска. Друзья, обращусь еще здесь, в эфире. Если среди вас есть юристы, которые готовы создать вот такую вот, как сказать, инструкция, на инструкция инструкцию по применению. Вот. А, как и что отвечать, да? Потому что никакой милиционер не имеет права задавать вам вопрос, где ваша маска. Первое. Маски не продаются. Где маска? А где купить? Подскажите, отвезите меня в то место, где продаются маски. Вы где-то знаете, на каком основании штраф, если без маски? Нет таких штрафов. Давайте, вот, давайте сейчас не будем придумывать то, чего нет. Мне не жалко, что люди в масках ходят. Ходите. Вы же спросили мое мнение. Я вам свое мнение говорю. Мне не жалко. Сейчас только что перед вами комментатор пишет, маска не помешает. А еще костюм противочумной защиты или химзащиты – и э, можно еще надеть противогаз. Это вообще будет совершенно отлично. Просто на руки перчатки, на лицо противогаз, если рассуждать логически, что не помешает маска, и мне не жалко. То есть, э, понимаете, но если я надену противогаз, боюсь, что меня точно все будут останавливать на улицах. Как только что мне написал кто-то, что... Э, Почему. А, без маски, типа того, что... я хожу в маске, чтобы косы не смотрели. Ну, давайте сейчас все противогазы наденем, чтобы косы не смотрели. Это ну, до, 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 до паранойи. Вот э, скиньте мне, где подробнее про телеграм-канал или что. То есть, мне, мне нужно людям. У меня, у меня есть пропуск. Наше предприятие работает. У меня есть пропуск, поэтому и меня интересует исключительно, чтобы людям дать информацию о том, как отвечать на вопрос. Как? Маска не спасет здорового, больные должны носить. Больные должны сидеть на карантине. Они вообще никуда не должны ходить. Вот там они должны сидеть. Потому что вот это обоснованный карантин. Если ты болен, ты должен находиться в изоляции. Причем не в самоизоляции, а даже государство тебя должно по-хорошему в это время поить, кормить и обеспечивать. Вот больные должны носить. А мы говорим о здоровых людях для профилактики. Как думаете, почему столько смертных случаев и в то же время много бессимптомных? Я думаю, что мы, как я уже ответила, мы не знаем истинной статистики. И количество смертных случаев, количество заболеваемости, оно на сегодняшний день недостоверно. Вот понимаете, сложно очень обсуждать этот вопрос. Мы не знаем правды, мы не знаем, что происходит, мы не знаем истинной картины. У нас же нет тотального э, скрининга, да, и поэтому, э, ну, я не знаю, кого-то же должны штрафовать, да. Термин, что такое термин «бессимптомный»? Это... Ситуация, когда вы перенесли заболевание, не заметив его, либо списав его на какие-то другие состояния чаще всего, на усталость, на плохое настроение, на, на что-то еще, да? вот это и означает бессимптомный, то есть явной симптоматики у вас не было, Какие-то проявления, возможно, были, но вы их списали на что-то другое. И вдруг вы идете, сдаете анализ и видите там иммуноглобулины, которые показывают, что вы переболели, что у вас есть иммунитеты, что вы контактировали с этим заболеванием. Поэтому, как переболеть побыстрее, не искать же специально вирус. Ну, это такой вопрос очень интересный. Так что сколько смертных случаев, сколько бессимптомных случаев, ребят, мы не знаем правды. Никто не знает ее, поверьте. Даже не знают те, кто эту статистику собирает, потому что они ее собирают через пень колоду Давайте уж будем откровенны. Нет, нет достоверной статистики, нету ее. Вот, поэтому все тут непросто. Так. Если похожи симптомы, но держусь вызывать врача или пожалеть врача и не вылазить? Ну, смотрите, основная масса людей, она переболеет действительно в легкой форме. Если вы вызываете врача на каждое ОРЗ, то вызывайте и здесь, да? История насчет пожалеть врача, ну она знаете как, с одной стороны правильная да, потому что врачи, они особенно на участке, они там всегда перегружены. И если вы чувствуете, что вы сами справляетесь, то зачем вам врач? Чтобы он вам традиционно назначил обильное питье, или там, если продвинутый доктор скажет витамин С, пейте витамин Д, там и так далее, да, ну что скажешь? Снижайте температуру, классический доктор скажет, да, станет хуже, вызывайте повторно. Вот, поэтому а, можно, можно вызвать врача, можно в поликлинику сходить. Для, во всех поликлиниках, по-моему, сейчас оборудованы а, коронавирусные эти входы, да. Если беременные, симптомы коронавируса, не, ну, не стоит на текущий момент об этом переживать. Нужно лечиться так же, как вы бы лечились, если у вас было обычное острое респираторное заболевание или острая респираторная вирусная инфекция. Повода для паники нет. И те случаи, которые достаточно давно в нашей истории описывали, когда развивалась какая-то патология плода, на фоне вирусных э, заболеваний чаще всего это был эффект некоторых препаратов, которые на сегодняшний день э, ну, уже не применяются. Поэтому в основном, э, в основном не стоит опасаться, просто поднимайте свои, свои защитные свойства, да, пейте все, что положено. У нас скачайте бесплатную схему про ОРЗ, она актуальна для любого вируса, в том числе и для Короны. Месяц бронхит, антибиотики не помогают, что посоветую, посоветую компьютерную томографию органов грудной клетки, потому что нужно понимать, что там внутри. Я большой поклонник того, чтобы своевременно и правильно диагностировать, сдавать анализ крови, делать рентгенологические исследования легких, если вы кашляете, потому что, поверьте, запущенных случаев рака, туберкулеза и всего, чего только можно придумать, их немерено. Укрепит ли иммунитет отказ от глютена? Однозначно. Что такое глютен? Это клейковина. Если вы возьмете, ну, какое-то слепите тесто из муки с высоким содержанием клейковины, примитивный катышек, и начнете его, ну, грубо говоря, как промывать, что ли, так вот споласкивать, да, то у вас в итоге останется, слушай, да банально клейстер мучной. Не знаю, кто молодой, кто, как я, старый пенек, клейстер мучной варили и делали там какие-то поделки из него. Обои раньше клеили на мучной клейстер. Да, потому что если клея не было, вот этого, как он там, КМЦ, микрокристаллическая целлюлоза, клеили обои на мучной клейстер. То есть это субстанция, которая способна создавать вот такую липкую пленку. И вот эта липкая пленка глютеновая, она окутывает все наши ворсинки тонкого кишечника. Она тончайшая, она микроскопическая. Ее невозможно увидеть при доаденоскопии, например. Да? Не увидите вы ее. Но эта пленка является субстратом для синтеза, для прикрепления всяких патогенов, в первую очередь грибов. То есть просто так грибы ну, с большим трудом присоединяются, хотя тоже могут, но глютен это просто... Рай для того, чтобы грибы заселились в ваш тонкий кишечник. А грибы – это основа вот этой истории с текущим кишечником. То есть они из формы дрожжевой, да, они переходят в гифовую форму, то есть прорастают своими как бы отростками сквозь стенку кишечника и нарушают проницаемость нашей кишечной стенки. И вот сквозь эту кишечную стенку в просвет нашей, нашего кровотока, в, в, уже в, как бы в наш организм внутрь, да, из кишечника, а, начинает попадать все, что попадать не должно. У нас в норме транспорт через клетку, а когда кандида на фоне вот этой глютеновой пленочки, у нас идет транспорт мимо клетки и попадает туда все, что не попадя. Соответственно, а наш иммунитет испытывает э, повышенную нагрузку, да, к нему попадают какие-то вообще непонятные вещества, он начинает с ними бороться, и в этот момент вы чем-нибудь заболеваете, а ваш иммунитет, он занят борьбой с вот этим вот кишечником и со всем, что оттуда льется, да, естественно, будет ваш иммунитет снижаться? Конечно, будет. Все просто, поэтому... Отказ от глютена и отказ от сахаров – это первые шаги, которые бесплатные, не надо даже тратиться ни на что, да, это вообще все несложно совершенно. И иммунитет это без сомнения укрепит, мои друзья. Так... Вопрос зачитаю, но отвечать не буду. Какие бы меры вы как медик ввели на месте властей? Вы же понимаете, что история, которая сейчас происходит, она к медицине не имеет никакого отношения. А, знавали мы и по эпидемии похлеще, и когда смертность от вирусной пневмонии была реальная катастрофическая, да, серьезная, почему-то никто не объявлял никаких эпидемий, никто не закрывал никого на карантин, никто никого не штрафовал и ничего вообще не происходило. М? Ну как так? То есть история эта политическая, она совершенно не имеет никакого отношения к здравоохранению. Ребята, ваше здоровье в ваших руках. Я вам еще раз говорю. Выключайте новости. Не слушайте вот эту... Не участвуйте в обсуждениях. Эти группы безумные, в которых что только не пишут, понимаете? И обсуждают... Ну, такое... Что? Можете в этой ситуации изменить Зачем? Пойдите задницу покачайте Понимаете, Либо отожмитесь Для вашего личного здоровья Это будет намного полезней Уксус пойдите, выпейте Яблочный, у меня малиновый Но яблочный тоже есть Они, они блин, чай с сахаром И вот Что бы я делала на месте властей Вы знаете, мне а, Властей хватило В должности председателя Совета дружины я, как говорится, родилась не в то время, не в том месте. То есть я на самом деле по своему социально-политическому статусу я комсомольский вожак. Я 74 -го года рождения, кто не знает, мне 45 лет. То есть пионерию я застала еще в расцвете пионерии. А вот комсомол уже прошел мимо меня. Но реально, ребята, я вам говорю, если бы я родилась на 10 лет раньше, я бы была... Со всем человеком, который, обсужд... который пошел полностью в политику, да, и я вот была бы где-то там. Слава Богу, что я не там. Это так прекрасно. Заниматься собой, своим здоровьем, красотой это все намного вот важнее и лучше. Поэтому не участвуйте, я прям вас призываю: не участвуйте в обсуждениях. Всемирного заговора, в обсуждениях, что там еще кто пишет, да, сейчас всех зачипуют, вот. Ну, что вы можете изменить, даже если вас завтра зачипуют? Вы реально можете повлиять на эту ситуацию? Нет, зато на толщину вашей задницы вы повлиять можете реально. И совершенно бесплатно приседать никто не мешает. 50 вопросов про уксус. Я давно обещаю написать пост. Ну, это такая история, ну, как антиэйдж, здоровая ЖКТ, вот. Давайте мы сейчас про уксус не будем, тема у нас заявлена была про коронавирус. Я напишу про уксус, честно, обещаю. Как перенесет вирус человек с аркаидозом? Знаете, у меня есть коллеги. Я стараюсь держаться в рамках легитимности русского языка, но у некоторых моих коллег, у них есть такой термин, он называется, на псевдомедицинском языке, он называется нёх. Расшифровывается это так. Неведомая. Вот, саркаидоз, это вот из серии вот этого нёха, да, то есть, это совершенно непонятное заболевание, которое непонятно почему возникает и непонятно что с ним вообще делать. Очевидно, что это аутоиммунный процесс. Это очевидно, что это какая-то собственная патология внутри, э, внутри организма человека больного с аркоидозом. И э, скорее всего, что ну, человек с любым аутоиммунным процессом будет более подвержен риску осложнений, чем человек не имеющий аутоиммунного процесса но учтите что аутоиммунных процессов очень много начиная от аутоиммунного цириоидита и заканчивая ревматоидными артритами и многими кстати там, моими профессиональными болезнями там системная склеродермия системная красная волчанка всякие псориаз дер... чисто дерматологические дерматологические вещи поэтому если у вас есть тот или иной аутоиммунный процесс, который даже официальная медицина не относит формально к аутоиммунным процессам, но он таким является по своей сути, то вы должны быть настроены на более внимательное отношение к своему здоровью, более быстрое обращение за помощью медицинского учреждения, если у вас начнет ухудшаться ваше состояние. Вот, поэтому... И, конечно, вы вообще должны быть на передовое укрепление вашего иммунитета. Витамин D, витамин C, поднять уровень железа, пить магний, наладить кислородный обмен. Вот да, тот самый кислород и СО2, они в балансе должны быть. Тем более, если это патология внутригрудная, от которой, собственно говоря, является саркоидоз. Продолжим. А, так... Ну, такие. Вот смотрите, интересный вопрос, тоже не первый раз его спрашивают. Витамин С, аскорбат кальция – нормальные препараты. Кто несколько раз уже задают вопрос про витамин С, аскорбат кальция. Сейчас витамина С – дефицит большой, поэтому покупайте тот, который есть. Потом, на в порошке, ну, его достаточно сложно принимать. Если вы его когда-нибудь пили, он очень кислый. Не каждый может это пить. В капсулах его очень там мало производителей. Он есть, но немного. Не Поэтому э, понятно, что есть там прогрессивные формули, пассомальные истинные, но он вообще каких-то безумных заоблачных денег э, стоит. Поэтому э, пейте тот витамин С, который вам доступен на сегодняшний день. Если у вас есть возможность выбора, пожалуйста, вы можете... Э, Использовать аскорбат натрия или липосомальный витамин С как максимально продвинутые. Рекомендую ли я ферменты при ОРВИ и коронавирусе? Ферменты, системные энзимы, они работают в данном случае как противопленочные препараты. Вот то, что я говорила, при кандиде, когда образуется... Пленка и, ну, на ней там сидят патогены. Потом биопленки известны очень многим врачам. Классическая биопленка, самая классическая, это камни а, в мочевых и желчных путях. То есть представьте себе, что вы ножками заходите в море, и у вас под ногами скользкие камни, на которых водоросли. Да, это жизнь. И биопленка в нашем организме – это тоже форма жизни. То есть если у вас в почке есть камень, то на нем обязательно будет сверху биопленка. И э, эта биопленка, она в каком плане представляет опасность? В таком, что она в определенный момент, например, когда этот камень разрушают дистанционная литотрепсия, урологи, да, его там, ультразвуком, дым и эта биопленка разрушилась, и бактерии выходят в наш организм. Это не часто, к счастью, встречающиеся, потому что они предварительно большой курс антибиотикотерапии назначают. Но. Встречающиеся, тем не менее, осложнения той же, той же самой вот урологической, ур, урологического лечения, либо лечения камней в желчном пузыре. Поэтому э, системные энзимы это противопленочная терапия. Она эффективно работает тогда, когда микст-инфекция, когда вы ну, в каком-то каком заболевании и вы еще дополнительно там УРЗ получили. А, противоплёночная терапия достаточно дорогая, чтобы вы понимали. Она может быть включена в базу, но это дорого. Это большие дозировки. Это, это большая цена всегда, потому что, чтобы тот же лобензим аптечный сработал как ну, противопленочный да, пить его нужно ну, не одну таблетку в день. Поэтому это достаточно дорого. Витамин С пока еще дешево. Поэтому будем надеяться на витамин С, на витамин D. Кто-то спрашивал, какой витамин D аптечный? Я рекомендую, я рекомендую любой витамин D, который вам достаточно. Ощущение, вернемся к вопросам, ощущение, что сложно вдохнуть полной грудью. Других симптомов нет, вирус. Здесь мне снова придется вернуться к теме новостей и их прослушивания и призвать вас этого не делать, потому что это ощущение одно из проявлений панической атаки. И, скорее всего, что именно это она и есть. Сейчас все в тяжелом стрессе. А, хочу сказать, что стресс чем плох? Тем, что мы не можем его контролировать. Вот в чем опасность сейчас вот этого колоссального стресса, который мы с вами имеем? В том, что он нам не подконтролен, понимаете? Понимаете? Когда вы идете отжиматься, для вас это тоже стресс для вашего организма. У нас выигрыш в лотерею это тоже стресс. Но когда вы идете отжиматься или приседать, этот стресс вам, вам подконтролен. Да, вам что-то не нравится, вам что-то может быть тяжело, вашему организму там что-то не так. Но вы понимаете, что если вы, сделав 20 приседаний, не захотите делать 21-е, это в ваших руках, это в вашей власти полностью, это ваше решение, ваша воля. Сейчас вы находитесь в ситуации, когда вы не можете ничего решить, вы не можете ничего контролировать, мы, никто из нас не понимает, сколько это продлится, да, хотя я... Буквально вот еще до того, как Путин объявил, что 30-го, да, ну тоже мы общаемся с людьми, все говорят, до 15-го, до 15-го, до 15-го. Я говорю, нет, да, до 30-го точно, вот точно до 30-го. Поэтому а, история с тем, что вы не можете вдохнуть в полную грудь, это, скорее всего, паническая атака. При панической атаке витамин D, магнит в гигантских дозировках, в гигантских дозировках, и а, обязательно железо если у вас низкий ферритин сейчас то панические атаки ну, шансов что они придут на фоне вот этой ужасной стрессовой нагрузки это конечно ну, реальный риск друзья это реальный риск потому что сейчас вот кто то писал в комментариях что зачем все это делается там психиатры задыхаются психиатры задыхаются задыхаются да Правда ли, что пишут, что надо употреблять горячее питье? Ну, как сказать, я чай люблю, я пью чай просто потому, что я его люблю, но человек может абсолютно спокойно жить без горячего питья. Есть разница между горячей едой и термически обработанной едой. Надеюсь, вы ее понимаете, да? Когда мы варим картошку меняется пространственная структура там, картофельного крахмала, всей этой клетчатки и так далее. Она изменяется не потому, что картошка горячая, а потому, что мы ее сварили. Когда картошка остывает, она э, превращается в резистентный крахмал и меняется вновь в процессе остывания, меняется структура крахмала, он еще третий вид приобретает. Да? То есть сырая картошка одно, горячая картошка другое, холодная картошка третья. Но здесь речь идет о термической обработке. А мы нуждаемся, в том числе в термически обработанной пище. Ну, можно сырое мясо есть, но все-таки вот этот Homo sapiens или Homo erectus, кто там он был, он все-таки на костре что-то поджаривал, да, и вообще мы там в зиму не можем, в зиму не можем без того, чтобы согреться, хоть мы и теплокровные, но мы же не, не можем согреть все вокруг себя. Нуждаемся ли мы, нуждаемся ли мы действительно в горячей еде? Скорее нет. Ну, то есть Сказать, что это жизненная необходимость, что человек не может прожить без горячего. Может. Ну, ферментные системы, они не заточены на то, чтобы вот вы только теплое давали или только горячее давали. Это не принципиальный момент на самом деле. Я люблю чай. Я, я не скрываю. Я очень много пью чая. Я его очень люблю. Я пью чай, ну, такой, достаточно горячий. У меня есть приятельница, она пьет горячую воду. Вот она, она в ресторан приходим, она заказывает горячую воду. Она никогда не пьет чай, никогда не пьет кофе, ей просто нравится горячая вода. Мы же, мы же едим и пьем тоже для удовольствия. Вот, И поэтому ну, нравится вам горячие напитки. Пейте, ешьте. А, это есть люди, которые не, не едят горячие. Я совершенно спокойно могу не подогревать ничего, не разогревать. Вот. Поэтому надо ли пить горячее питье? Можно. А отвечу так. Можно. Так. Но тут просто повторяются вопросы, да, вырабатываются ли антитела. Вырабатываются, однако китайские исследователи доложили, да, да, да что есть повторные случаи заражения, и в том числе с летальным исходом. Ну, да, эти и ветрянкой по второму кругу болеют, и многими другими диагнозами. Причем там шла речь о достаточно коротком периоде, то есть это не так, что в детстве переболел ветрянкой, а потом через 10 лет снова заболел. Поэтому антитела вырабатываются. И у кого есть желание, у нас пока еще нет анализа платного, но обещают со вторника, что можно будет платно сдать. И я, конечно, тоже сдам, мне интересно. Болела ли таки я коронавирусом? Подтвердятся ли у меня? Будет ли у меня наличие антител, которое говорит о том, что я болела? Так. Вопросы, в принципе, повторяются в основном про легкую форму. А муж Муж... А, мне предстоит работать в эпицентре. Я обязательно заражусь? Нет, не обязательно, совсем не обязательно. Но шансы на то, что вы заразитесь, высоки. Но еще раз говорю, бояться этого не нужно. Не бойтесь того, что вы заразитесь. Основная масса, большая часть, выздоравливает. Почитайте вот хотя бы даже эту неполноценную статистику, о которой я говорила. Там не такие страшные цифры, и, это, и эти цифры, они абсолютно коррелируют с, э, с другими видами вирусов. С другими видами вирусов абсолютно коррелируют. Интерфероны для профилактики. грипферонген я против. Нужно добиваться всего, чтобы ваши собственные интерфероны вырабатывались. Зачем вам интерфероны для профилактики? Он, он живет, кот наплакал, понимаете? Ну, если вы гарантированно знаете, что вы, условно, через минуту выходите в очаг, ну, наверное, так, теоретически, я думаю, можно принять, а, можно принять интерферон. Но на практике, а, вот вопрос про коллоидное серебро. Пить или нет, убивает ли вирусы? Я большой поклонник коллоидного серебра. И очень его люблю, и есть оно у меня абсолютно разное, есть очень концентрированная Совершенно точно, что у меня есть пост проколлоидное серебро, он очень старый. И не помню, на сайте есть или нет. У меня Аргенсепт есть наш российский крем, такой крем-гель дивный, вообще я его использую в некоторых случаях. И, и коллоидное серебро с у меня тоже есть, и в очень высоких концентрациях. Там, обратите внимание на концентрацию, когда будете покупать коллоидное серебро. Там такая штучка PPM называется. Это парс пер миллион. Это м, части на миллион. Поэтому там такая ну, история с коллоидным серебром, она очень интересная. А, не знаю, может быть, где-то она даже <laughs> близка к гомеопатии. А, для местного применения это прикольная тема такая не не думайте что коллоидное серебро творит чудеса но определенный эффект у него конечно же есть эфир сохранится не переживайте но ну, если не заблокирует его инстаграм сегодня у кого-то читала что инстаграм не дал сохранить эфир вот поэтому мы все эфиры заливаем все сохраняем не переживайте так вот эти хайповая тема, лабораторный вирус или природный. Ну, а вы как думаете? Давайте, кто думает, кто думает, что вирус природный, пишите букву «П». Кто думает, что вирус лабораторный, пишите букву «Л». И потом вернемся к этой теме. Сейчас посмотрим, кто у нас букву «П» напишет, а кто букву «Л» напишет. А пока обсудим следующий вопрос. Вот. Просто я вас люблю, и я вас тоже просто люблю, и прихожу к вам по вечерам для того, чтобы доставить вам свою любовь через, через онлайн, чтобы вы не грустили или грустили меньше, чтобы вы не тосковали, чтобы вы да, двигались вперед несмотря ни на что». Так, организм стареет после болезни короной на 10-15 лет. Но я думаю, что это не так, потому что коронавирусы известны на протяжении очень длительного времени. COVID-19 – это же не единственный коронавирус в природе. Это большое семейство и вирусные пневмонии, которые были несколько лет назад, и предыдущая ну, такая эпидемия, да, коронавирусной инфекции. Это просто разные разновидности. И а, очевидно, что никто не стареет на 10-15 лет от, от э, вирусной инфекции. Умирают-то не от самого вируса, друзья, умирают от присоединившихся осложнений, понимаете? И, конечно, а, переболевшие в легкой форме, ну, а, вряд ли на улицах, Италии, Испании, где там самое, или Китая, да, все вдруг неожиданно постарели на 10-15 лет. Конечно, нет. Конечно, нет. В нашей жизни слишком много вирусных инфекций. Если мы от каждой будем стареть на 10-15 лет, но мы не доживем даже до пубертата, потому что вирусными инфекциями люди по статистике да, два раза за сезон переболевают разными, и в том числе коронавирусными инфекциями. Ну, практически все за то, что ну, вирус лабораторный. Я поддерживаю эту, эту историю. да, Я считаю, что это вирус лабораторный. Вот. Я считаю, что это вырвавший, вырвавшийся из-под контроля или, или каким-то образом другим. Это мое личное мнение еще раз говорю, оно, ну, я не претендую на истину в последней инстанции. Это мой личный блог, это мое личное мнение, и я просто считаю, что, просто считаю, что это так. Еще раз говорю, мы ничего не можем в этой ситуации сделать. Вам со всех сторон, да, вот идет атака, что ваша задача вот сидеть дома. Ужасно, когда врачи принимают вот в этом флешмобе участие, да, сидите дома, это страшно просто, это, конечно, да, правильно пишет доктор Соснова, в нашей жизни слишком много причин постареть, и вот эта история с ограничениями, на которые мы не можем повлиять, с психологическим прессингом, да, я представляю, какая, как тяжело людям, у которых там сейчас исчезли доходы, думать о том, что их могут оштрафовать на 15 тысяч рублей только за то, что они неправильно ответят на вопросы, выйдя в аптеку. Если есть юрист, откликнитесь, помогите нашим читателям создать такую памятку, как правильно отвечать на вопросы и на какие вопросы можно не отвечать. Потому что понятно, что сейчас будут... Не. Вы когда-нибудь замечали, чтобы так быстро суды рассматривали какие-то дела? А то вдруг утром задержали, а в обед уже постановление суда. Ну, не политика ли, друзья? Где вы видели, чтобы суд в тот же день заседал через два часа, да, и принимал решение оштрафовать? Ну, давайте будем откровенны, что это все политические игрища. И сейчас нас просто вот этими политическими игрищами пытаются задавить, поэтому... Мы с вами, да, мы с вами собрались здесь за позитивом. Я вот, видите, в спортивной майке йогу делала. Не надо пить антидепрессанты. Не надо пить антидепрессанты, друзья, ни в коем случае. А, значит, смотрите, что такое, анти, что такое антидепрессанты. Во-первых, давайте начнем с, с того, что сейчас не депрессия у вас. Сейчас у вас совершенно другой диагноз. Диагноз у вас называется посттравматическое стрессовое расстройство. У вас сейчас не депрессия, потому что у вас есть реальные причины а, беспокоиться, плохо спать, нервничать. И первое, что вы должны сделать, я повторяю это за сегодняшний эфир уже 20 раз, отключить поток входящего говна. Вот просто выключить его, выключить. Нельзя слушать, не слушайте, давайте и, и больше, за... не, уберите соцсети, даже меня не слушайте, да нахрен пошла она, Баранова, чую слушать, пургу несет, вот не, не слушайте, книжку читайте Гарри Поттера, понимаете, вот нужно про... отвлекаться на какие-то, я согласна, что нарушение прав человека, что конституцию там попирают и так далее, это можно все... Это можно говорить бесконечно. Вопрос в том, что мы можем изменить в этой ситуации. Мы не можем изменить ситуацию. Мы можем изменить себя внутри ситуации свое отношение к этой ситуации. Поэтому йога, фитнес с резинками, знания. Я вас всех призываю. Сейчас у вас есть возможность получать знания. Все делают скидки. Мы на своих онлайн-проектах. Снизили цену просто вот до, до каких-то смешных вообще там цифр. У нас завтра стартует шикарный новый курс про кишечник. Вот сегодня задавали вопросы про глютен, про иммунитет. Кишки – основа здоровья. Поэтому ждем вас завтра. У нас потрясающий стартует курс про здоровье желудочно-кишечного тракта. Про, про все, начиная от запаха, отживания и заканчивая с белым другом повстречаться. Все есть на курсе. С понедельника, Тань, напомни, пожалуйста, у нас, с понедельника у нас открывается бесплатный доступ к холестерину. Да? Мы, мы, подпишитесь на нашу рассылку. У нас куча бесплатных, вообще бесплатного всего. То, что там платно, реально это символическая оплата, да? потому что э, ну, другие за аналогичные проекты берут намного дольше. Где вы чаты такие видели, поддержки? Где вы их видели? Покажите мне хоть один а хоть одну онлайн-школу, где есть вот такие марафоны и чаты поддержки, как у нас. Сейчас самое время приходить за знаниями. Знания свои наращивать. Знания свои усиливать. И, конечно же, их применять. Я не буду, пишут, расскажите про курс, сколько стоит. Я не... не это я, честно, вот крик души просто. Все на сайте найдите. У меня есть все в, в шапке профиля. То есть, чтобы тут мы не, не грузили всех. То, что кто хочет, тот придет. Знания – это то, что вы можете сейчас получать. Платно, бесплатно, за символическую цену, за… Так, где подписаться? Набирайте либо Ирина Баранова, потому что сайт называется irinabaranova.ru, либо Первая школа биохакинга – это название нашей онлайн-школы. И там целая куча и бесплатного, и бесплатная рассылка, и в Телеграм-канал подпишитесь, и на Ютубе подпишитесь. Вот по Первая школа биохакинга вот найдёте, все найдете, все-все-все наши ресурсы. Очень много бесплатной информации регулярно. Вот. Итак. Ой, мне нравится, я зачитаю. «Отказалась от кок, мужа теперь не оторвать, друг от друга не оторваться». Но это же прекрасно, друзья, это же просто замечательно. Я, я, против, я против контрацептивов, я за здоровый, качественный секс. И, кстати говоря, секс – это то, что сейчас нужно воспринимать как психотерапию, понимаете? Занимайтесь сексом ежедневно, если есть возможность, два раза в день – Мужику очень важно понимать, что он желанный, что он м, любимый, что, э, потому что у них, на них э, всякие вот эти вот стрессорные факторы влияют гораздо сильнее, чем на нас. Эрекция, да, она такая чувствительная штучка к стрессу. Поэтому сейчас самое время доставать красивые трусы, красивые чулки и... Пользоваться ими по прямому назначению, да? Прямое назначение чулков – это руки привязывать к спинке кровати, если там есть к чему привязать. Поэтому, друзья, секс – это то, что в нашей жизни очень важно. И это антистресс, и это антивирус, и это все что угодно. Потому что это эндорфины, а они обладают очень мощным иммуностимулирующим, иммуномодулирующим действием. Эндорфины – это то, что защищает нас от множества болезней. От множества болезней, потому что они укрепляют наш иммунитет. Это чистая правда. Чистая правда. Секс нужен без него вообще никак. Все. Кто сексом не занимается, ругаю вас сильно по этому поводу. Всем бегом заняться. Сегодня всем приготовиться к качественному сексу и завтра мне доложить. Чулки показать, э, наручники, что у вас есть, у кого есть, признавайтесь, у кого есть наручники, наручники у кого есть, а, или такие, Плеточка такая, так что давайте, будем дружно заниматься сексом, да, как так, мсье, дворник там метёт, мсье, вы с ритма весь квартал, так и у нас сейчас только дворников слышно. Они сбивают с ритма весь квартал. Поэтому давайте, все. Возвращаемся к теме коронавируса. Как вести себя с наличием аутоиммунного заболевания в это время? Вести себя с наличием аутоиммунного заболевания нужно э, до этого времени. Да? В принципе, как вести себя? Я уже сказала, когда говорила про э, саркаидоз, про заданный вопрос непростой. Так вот, друзья, если у вас... Э, Аутоиммунное заболева Какие все молодцы? И плеточка, если наручники, он прямо умнички, прямо умнички, девочки. А костюм горничный, а? У кого есть костюм? <сев> к Чокер. Еще чтобы к нему такая штучка привязывалась вообще огонь, да? Все, молодцы. Так вот, а, как доктор Соснова говорит, что я обещала ей наручники. Я обязательно отдам, они вас ждут. Вот, давайте в сторис выкладывайте плеточки, наручники и все остальное. Ладно, пошутили, хорошо. По поводу аутоиммунных заболеваний. На самом деле тема очень серьезная. Вот, потому что рост аутоиммунных заболеваний, он колоссальный. Статистика неумолима. Статистика же в данном случае, в отличие от коронавируса, она регистрирует не, не только абсолютные цифры, но и относительные. Но и относительные да? То есть мы видим, что количество аутоиммунных заболеваний растет. Почему это происходит? Почему мы не хотим признавать очевидные вещи? Почему мы не хотим признавать, что мы неправильно едим? Что мы слишком много стрессуем? Что мы имеем все усталые надпочечники? Что мы все в патологической инсулинорезистентности? Что у нас у всех кандида? Что у нас нет нормального пищеварения? И мы хотим, чтобы кто-то за наши, наши эти, болезни, за нас решил... Поэтому аутоиммунное заболевание – это ну, как сказать, клеймо да, на всю жизнь. Мне, вот как доктору, в этой ситуации нужно заболеть, чтобы поставить себя на место пациента. Бывает такое, все же доктора зазнаются, да, вот мы там такие крутые, а вы там… Нет, на самом деле, конечно, нет, но когда я заболеваю, у меня происходит какая-то очередная трансформация, потому что мы… Ну, иногда уходим не в ту сторону, куда надо. Так вот, аутоиммунное заболевание, оно вам дано судьбой для того, чтобы вы трансформировали свою жизнь. Если вы, имея аутоиммунное заболевание или любое другое хроническое соматическое заболевание, не являющееся аутоиммунным, ничего не хотите менять, значит, ну, такова ваша доля. Значит, вы будете болеть. Понимаете? Разный настрой. Есть настрой на лечение болезней, а есть настрой на восстановление здоровья. Это абсолютно разные вещи. Это когда мы... Знаете, есть вот эти ведические, ведические... Ой, девочки, 28 секунд. Вернусь я к вам, я объявлю дату следующего эфира. Спасибо вам, что вы были со мной. Я буду в условиях карантина проводить вам эфиры чаще. Но за это, чтобы я пришла к вам в следующий раз, вы обязательно должны мною поделиться. Это самое важное, что вы можете сейчас сделать. Поделитесь, пожалуйста, чтобы ваши друзья, знакомые пришли и послушали этот полезный, умонастроительный, позитивный эфир.